0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast következő adásában. Én a hátigazda Paul Körücs Gábor vagyok, és a mai adásunk témája nem más, mint a vezetői szerep, azon belül pedig a női vezetői szerep és helyzet lesz, ez három hölgy beszélgetőtársam társam is lesz ma, akik pedig nem más, mint Seres Nikolett, aki a felvétel időpontjába kezdte új pozícióját a Ross Magyarország Kft-nél, mint kormányzati kapcsolatokat felelős vezető Szintén a Ross Magyarországtól velünk lesz ma német Zsófia is, aki az emberekért és a kultúráért felel, mint vezetőpartnert. Illetve Óhidi Zsuzsa, aki a Márkjár média csoportnak az ügyvezetője volt, a felvétel időpontjáig, és azt még nem árult el nekünk, hogy mi lesz az új pozíciója majd, de itt még ebben a szerepében volt velünk. És a témák, amikről beszélgetni fogok ma velük, az pedig részben a vezetői szerep, ennek a fontossága és helyzete, a felelősségvállalás és példamutatás, mind vezető és mind ember, hogy ez miért is fontos ma, a visszajelzés adása, fogadása, ennek a műhely titkai, és egy-két érdekes is fogtok majd hallani tőlük, mi a különbségi jó idők és rossz idők vezetői helyzetről, illetve ezeknek az időknek a megéléséről, a sebezhetőség és a bíráskodásnak a kapcsolatáról. viszonylag sokat beszélünk, nekem ez a kedvenc részem volt a beszélgetésben, illetve el fog húzni az is, hogy most áldás vagy átok az, hogyha valaki perfekcionista. Az időt nem is húznám tovább, köszönöm szépen, hogy velünk vagytok, jó hallgatást az adáshoz. Hajrá! Hölgyeim, sziasztok! Üdvözöllek titeket itt nálunk az Open Office podcastbe Köszönjük, hogy eljöttetek. A téma, amire meghívtunk benne az a vezetői szerep, illetve a vezetői női szerep. És hogy ez miért is fontos, vagy akár miért nem fontos. ma is meg, hogy egy olyan idézettek el, amit egy hölgynek a könyvében olvastam. A neve nem fog jutni, sajnos, hogy a Facebooknál Amerikában a valamelyik design osztályt ő vezeti, és a könyvcíme az hogyan legyél vezető, vagy hogy hogyan legyél menedzser, és ő úgy fogalmazza meg, hogy a menedzser szót használja, hogy az a különbség menedzser és a, ahogy, ahogy ő az egyéni hozzájáruló között, hogy az egyéni hozzájáruló ő egy valamit kell, hogy jól csináljon, és ő az, aki termel, a menedzsernek meg az a dolga, hogy az egyéni hozzájárulóknak mindent megtesz, hogy tudjanak termelni, és minden jobban tudjanak együtt és magukba is dolgozni. És felmerült bennem a kérdés, hogy az a szóma, hogy menedzser, vezető lehet ezt mondani, agyon van használva. Van-e különbség menedzser és vezető között? Illetve, hogy ha nektek kéne ezt egy könyvbe írni, hogy mi az, hogy vezető, vagy akár mi az, hogy menedzser, akkor ti mit mondanátok, hogyan fogalmaznátok meg?
1: Kezdem akkor én, én főleg az utóbbi időszakban mindig úgy tekintettem magamra, mint egy karmester. Ugye egy zenekarban nagyon fontos, hogy mindenki a saját hangszerén, a legjobban játsza a megfelelő szólamot, a karmesternek pedig az a feladata, hogy egyrészt összegyűjtse a legjobb zenészeket, akikkel együtt tud dolgozni, az a feladata, hogy megteremtse azt a feelinget, amiben ezek a zenészek a legjobban tudnak együttműködni, és a tempót, a dallamot megfelelően diktálva tudja ezt a csapatot magával vinni, hogy annak legyen valami fantasztikus eredménye. Úgyhogy én így tudnám ezt a legjobban megfogalmazni.
0: Niki, Sófi.
2: Tudok ahhoz kapcsolódni, amit a Zsuzsi mondott, mert én mindig, hogyha így kellett magamat jellemezni, és sőt, egy korábbi csapatom jellemzett úgy, hogy, hogy olyan vagyok, mint egy karú polip, és egyszerre több helyre tudok figyelni, és minden támogatást megkapnak. Szóval számomra a vezetői szerep egy olyan biztonságos bázis megteremtését jelenti, amiben, ahogy te is mondtad, lehetőleg jobban tudnak a kollégák teljesíteni, és megkapják mindezt a támogatást, amivel legtöbbet ki tudják magukból hozni. Ami nekem mindig fontos volt, hogy a rutin munka mellett megélhessék azokat az élményeket a kollégák, amivel úgy érzik, hogy valóban olyan dolgot csinálnak, ami motivál és inspirálja őket, szóval ez a másik, ami számomra nagyon fontos ebben. Zsófi. Az jutott eszembe erről a különbségtételről, hogy
3: egyéni hozzájáruló vagy vezető, hogy ez körülbelül óránként változhat. Tehát én a vezetői szerepemben adott esetben egy stratégiáért felelős vagyok, ugyanakkor van egy globális projekt, amiben egy hozzájárulóként vagyok jelen. De az, hogy hmm hogy szerintem egyre jobban terjed az, hogy mindenkitől várunk vezetői képességeket, mindenkitől várunk egy vezetői hozzájárulást. Nyilván ez cégenként, vagy akár iparágonként még nagyon különbözik, de az biztos, hogy a közeljövőben ez, ez egy elterjedtebb gondolat lesz, hogy ez nem választható külön, nem választható szét akár karrieridőszakokra, hanem hmm. ez akár ilyen napi szinten változó dolog lesz. De az jó, hogyha értjük, hogy adott esetben most éppen milyen sapkában vagyunk itt, mi a felelősségünk abban az adott tevékenységben, abban az adott munkakörben. Csak szerintem ez ennél dinamikusabb dolog.
0: Érdekes, amit mondasz, mert azon gondolkozok közben, hogy számtalan olyan helyzet van, amikor mindenkinek valahol vezetőként kéne, hogy viselkedjen, és ez sokszor kívülről könnyű látni annak, aki már maga ült valamilyen szinten vezető szerepbe, és ő belátta, hogy ja, én most azért vagyok itt, hogy jobbá tegyem, vagy hogy látok egy veszélyt. Akár csak egy meetingen vagy akár magánletbe bármi, ahová csak egy párbeszéd is el tud folyulni, vitás helyzet, konfliktus, bármi, és teszek valamit, hogy az lehetleg jó irányba menjen. És aki már volt ilyen helyzetben, az akkor fölismeri egy adott helyzetben, hogy valakinek itt most vezetőként föl kéne lépni, és ő lehet a, a takarítónő, lehet egy gyakornok, lehet bárki. Amit mondtál, Zsófi az, az elgondolkoztatott azon, hogy vajon ha most a magyar helyzetet nézzük, vagy a magyar embereket nézzük, akkor mennyire mer, vagy mennyire könnyű valakinek vezetőként föllépni, ha vezető beosztásúak között is pont az ilyen beosztású, aki tévútra viszi mondjuk a meetinget, ha most az irodák világánál maradunk, hogy mennyire ez szerintetek könnyű föllépni valakinek, aki úgy nem vezetői szerepben van.
3: Én azt remélem, hogy ha csak a mi kultúránkat nézzük, hogy, hogy remélem, hogy most már azt érzik a kollégáink, hogy ez nekik könnyű. Ez egy ilyen vágyott állapot, azért a realitást találják, hogyha maradunk, akiének van egy hivatalos vezetői szerepe, annak jóval könnyebb és jóval nagyobb felelőssége is van ilyenkor, hogy fel is lépjen egy ilyen helyzetben. Viszont, hogyha egy kicsit a női vonalat is idehozom, van egy kezdeményezés, hogy ez a Ben Bossi. A nőkre nagyon gyakran mondják, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk fellépnek, hogy akkor ők főnökösködők. És egy ezt a kifejezést például, hogy mennyire hamar adott esetben megtanulják a kisgyerekek, hogy ki az, aki egy közösségben a dolgok élére áll, bármilyen kezdeményezésért felelősséget vállal. Ebben azért még érzékelhető egy különbség, hogy például egy férfi kollégának ez lehet, hogy teljesen benne van a mindennapi sőt, egy állvállás is, hogy mikha ha egy nő teszi, akkor ez még nem esik ugyanaz alá az elbírálás alá, vagy ugyanaz alá a megítélés
0: alá. hogy ahogy mások néznének igen, erre. Igen. Hogy akkor inkább meg azt hogy ez az az itt most főnökös, hogy mm. Még egy férfitól meg az a dolga. Szerintem Valahol. ez
3: valamennyire még él, azt remélem, hogy egyre kevésbé, de nem véletlenül élez ez a kezdeményezés, hogy a hmm. egészen kicsi kortól kezdve figyeljünk oda, hogy akár csak milyen szavakat használunk egy ilyen helyzetben. Hogy igenis bárki állhasson egy kezdeményezés élére, és itt ne legyen egy ilyen különbségtétel, hogy ez fiús dolog vagy lányos dolog.
0: Igen, a legyekura jutott eszembe. És pont a tévében volt most egy uh, ilyen űrhajós film, ami kb. a legyek urát újra értelmezték, csak nem mondták el, hogy, hogy azt csinálták és nem tudtam nem arra gondolni, miközben néztem, arról szól a film, hogy a felnőttek eltűnnek egy adott közegbe, és csak a kamaszok maradnak ott, és akkor elkezdik egymást ölni, meg lázadni, meg, meg kettő tipikus vezetői kép emelkedik ki, a nyugodt higgat, próbáljuk betartani a szabályokat, kövessük, amit elvártak tőlünk, hiszen azért vagyunk itt, még a másik, nem érdekesen még lázadjunk, bulizzunk, stb. stb. és hogy mikor kimellé állnak a többiek, a tömeg, és hogy milyen vezetői eszközöket használnak. És amit említett, és Zsófieből eszemültött az, hogy mondtad, hogy a rossz az egy fontos aspektus, hogy mindenkiből a vezető elő tudjon jönni, és hogy erre valahogy felhatalmazni próbáltak őket. Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, amikor nem vezetői egyének vannak, akkor hogyan lehet segíteni az, hogy ők elkezdhessék ezt gyakorolni kvázi.
3: Körülbelül 5-10 éve dolgozik a rossz, akár így világszerte, hogy, hogy ez mit is jelent nálunk kulturálisan. Ez egy hatalmas váltás, elsősorban azért, mert hogyha valaminek az éri rálok, akkor egyetlen mellé jön a felelősség is. Nem lehet a dolognak csak azt a részét vállalni ilyenkor, hogy, hogy, hogy mennyi mindent lehet, hanem akkor ugye odajön az elvárások rendszere, a felelősségvállalás, a dolgok képviselete is. Úgyhogy ebben vagyunk most egy olyan úton, hogy egyre inkább megszűnnek ezek a fajta hierarchia szintek hivatalosan, szervezetileg. Az, a fejekben, a gondolatokban, mikor szűnnek ezek meg, az nyilván egy sokkal hosszabb időszak, de alapvetően teljesen felhatalmazott csapatok dolgoznak egy adott, nagyon kihívó, ambiciózus célért, és minden típusú támogatást megkapnak. Igyekszünk egy olyan környezetet is biztosítani, amik szerintem elengedhetetlenek, hogy folyamatosan visszanézünk arra, hogy ez hogy működik. És nem mondanám azt, hogy ez egy könnyű időszak volt. Mindenünknek nagyon nehéz volt, ugye az egészet nagyrészt az utóbbi években virtuálisan is tettük meg. Ugyanakkor azt gondolom, hogy például az, hogy ha valaki így a, az egész csapat a monitoron egy ugyanakkor a méretű kis kockában jelenik meg, az hirtelen azért, így az egyenlőséget is be tudja hozni, Kényerti. hogy ott mindenki ugyanúgy tud magának szót kérni. Ja, Nyilván nem, nem csak ezen múlik, de hogy, hogy ilyen apró dolgokon is tud ez múlni. A Rostnár egyébként, ugye mivel az egészségügy területén dolgozunk, diagnosztika, gyógyszeripar területe, itt a férfiak-nők aránya nem nemhogy kiegyenlített, hanem nagyon sok területen jóval több a nő a kollégák hmm. között. Ami egy nagy kérdés viszont, hogy ez mennyire nem egy magyar, dolog, a régióban kb. 30-an vagyunk, akik hár vezetői szerepkörben vagyunk, és ebből három férfi. És a múltkor volt egy meetingünk, ahol kialakítottuk azt, hogy melyik témák fontosak egy régió szempontjából, mm. és tippeljetek, hogy kikálltak a kezdeményezések élére, mind a három férfi és egy nő, mindez ugye a harmincas létszám volt. Tehát azért ilyen szempontból az, hogy benne lenni, aktívan hozzájárulni, vagy ténylegesen a vezetést is vállalni, azért ebben még, még bőven van tér arra, hogy, hogy jobban támogassuk ugye a kollégákat.
0: És ez, ez miért lehetett szerintetek most, hogyha ennek például adunk, hogy van egy 30 fős csoport, a 10%-a csak férfi, amikor mégis van egy lehetőség talán, ez jósz, hogy akkor vezessük egymást, még a vezetőkönből, és akkor az összes férfi föláll, hogy akkor nekem itt az a, az a dolgom, hogy akkor hát mondjam, Nagyon
1: leképezi ez a történet <gül> azt, a, amivel dolgunk van. Mm. az, hogy egy nő mikortól akar elkezdeni látszani, mikortól akar beleállni abba, hogy igen, ezt én csinálom, én vezetem, ez nagyon messzire visz, mert összefügg az önbizalomépítése azokkal a történetekkel, amiket ő hallott, vagy nem hallott, vagy inspirálta, vagy nem inspirálta. Éppen tehát igen, itt ez, ezzel van dolgunk, azért kell erről rengeteget beszélnünk, hogy legközelebb, amikor ilyen lehetőség adódik nálatok, akkor 25 nő még odálljon, és azt mondja, hogy igen, én is, mert elhiszi magáról, hogy tudja, meg meri, meg akarja, meg összetudja majd egyeztetni a magánéletével, meg számos dolog jöhet. Még csak egy gondolat, ugye, hogy miről szól valójában szerintem, amiről az előbb beszélgettetek, és mégis ez egy vezetőnek kutya kötelessége, hogy olyan légkört teremtsen, amiben mindenki ki tudja hozni magából a maximumot a legtöbbet, ami benne van. Tehát nem maradjon potenciál felfedezetlenül. És ehhez olyan légkör kell, hogyha leülsz egy asztalhoz, akkor úgy érezik, hogy igen, itt nekem is van mondani való, meg el is mondhatom. Hmm. És akkor mi, mi ezen dolgozunk sokat, de ez különben nagyon nagy részt vakad szerintem a vezető személyiségéből, hogy ő mennyire nyitott, különben itt a home nál szerintem ez itt nagyon jól hogy az a vezető, aki nehezen engedi a kontroll, nem bízik a kollégáiban, nem mernekik nekik teret engedni, tehát ők biztos, hogy nagyon megszenvedték az elmúlt két évet, és nagyon nehezükre esett elfogadni, hogy igenis innentől home office van, és online meetingek vannak, ami nem mondom, hogy tökéletes megoldás, mert azért most már szerintem mindenki érzi, hogy mennyire jó, ha újra tudunk találkozni, meg egy asztalnál le tudunk ülni, és meetingek Igen. vannak. De az biztos, hogy mindenkinek ez a bízom a kollégáimban, elhiszem, hogy ők a legjobbak abban, amit csinálnak, engedek nekik teret, szóval ez egy, ez egy vezetőnek szerintem kiemelt feladata.
0: Igen, és ugye mi irodákkal foglalkozunk, és számos esetben talán a dekor fálisnak lehet hívni, hogy a legtöbben értik. Amikor a falakat kell dekorálni, uh-huh. kiírunk a falra valamit, ez sok helyen egy népszerű dolog, és nem ez okkal az. És amikor arról van szó, hogy ki kell tenni az ablakba, ha most így tudom ezt mondani, hogy bízunk egymásba, egymás cipőjébe lépünk, empátia fontos, és a többi, és a többi, addig könnyű. De amikor van egy helyzet, és amit most leírtatok, hogy amikor egy olyan közeget kell teremteni, ahol előtt tud jönni másokból is a felelősség, a szaktudás, vagy a vezetői szerep, hogy felemelom a kezemet, mert bár nem én vagyok itt a főnök az asztalán, de látok egy gondot, akkor is tudják egyakorolni gyakorolni azt, hogy ha mondjuk egy vezető megéli azt, hogy van egy probléma, valami nem jó, vagy a meeting mondjuk megy, vagy a gyártásban van egy baki, bármi, dől ki a pénz az az ablakon sajnos, és belátja azt egy vezető, hogy neki most is ugyanúgy a közegnek a teremtése a dolga, és bár ő tudja, hogy ha ő csinálja ezt, ha ő az, ha azt javítjuk, ha azt törőjük, ha azt úgyítjuk, akkor minden működni fog, és meg tudja magát állítani, és rájönni arra, hogy ezt én tudom, de ha ezt én most elmondom nekik, hogy srácok, na, ezt, ezt, ez, na hajra, öt perc is kész, na. akkor ők ebben nem fognak semmit tanulni, sőt, még bennük is van, hogy hát igen, azért ő a főnök, mert ő tudja, hát mi hibáztunk, és ne. hát hát igen, ez biztos baj van velem, hogy ennyit himázok, és ők ebből nem fognak tanulni. Szerintem ez rettentő nehéz. És ezt főképp egy magyar problémának látom, és talán itt a példamutatás hiánya lehet, de erre majd vissza tudunk térni később, hogy amikor éles helyzet van, és a, a vezetőnek még inkább rá kell jönnie, hogy lehet, tudom a megoldást, de a ők nem fogják megtanulni, és ők nem lesznek jobb vezetők majd egyszer, vagy jobb szakemberek, ha én most megmondom helyettük, de szerintem párkapcsolat pont a férfinői szerepekbe ugyanez. Nehéz. És én kíváncsi vagyok, hogy ti ezt megél, tétek már? Ti a sajátba jöttök olyan, hogy vissza kellett magatokat fogni, hogy nem mondom, mit kell csinálni, majd ők, majd a többiek rájönnek. Volt-e már, egy ilyen helyzetben voltatok-e már ti?
1: Nekem mondjuk 2020-ban, amikor is a cégünk árbevételenek a 40 egy, nem tudom, két nap alatt kipörgötte az ablakon. Oké, okay, nem két nap alatt, de ezt a tényleg médiapiacon egy főleg hirdetési árbevételből élő cég, ezt viszonylag hamar Kénytelen volt ugyanásról venni, hogy más idők jönnek. Úgyhogy ugye a vezetőnek az a szintű magányossága, ami előáll egy olyan helyzetben, hogy hát pontosan tudod, látod, hogy hát itt ez nagyon kemény időszak lesz, nagyon kemény dolgok jönnek, 46-szor fogadást strukturálni a rendszert, de közben mutatnod kell, hogy itt minden rendben lesz, itt ezt meg fogjuk oldani, ki fogjuk találni a legjobb megoldást, de ez nekem életem egyik legnagyobb kihívása volt, hmm. és ugye hát nem véletlenül mondják azt, hogy jó időkben könnyű vezetni, és aztán amikor jönnek a rossz idők, na akkor kell igazán vezetni, meg ott mutatkozik meg, hogy valaki tényleg élére tud állni a folyamatoknak, meg dolgoknak, úgyhogy nekem ez volt egy Tanulópénz, tapasztalás, elképesztő kaland, meg nem is tudom még mindez. Amiből már rengeteget tanultam, és nagyon büszke is vagyok rá, különben, hogy 2021-ben mindannak a rengeteg fájdalmas intézkedésnek köszönhetően, amit mondjuk meghoztunk 2020-ban, tényleg újra lábráltunk, sőt. Na, és akkor azt is, Figyelni kell, hogy amikor viszont ez megtörténik, abba ugyanúgy be kell vonni mindenkit, hogy ennek mindenki maximálisan a része volt, mert ő nélkülük nem ment volna. Tehát én azt, hogy most akarok valamit csinálni egyedül, tehát nem tud ez máshova visszamenni, hmm. csak arra, hogy a csapatodat nagyon kell tisztelni, becsülni, megértékelni, meg,
2: meg kell jól összeválogatni.
0: Hmm. Igen. Uff.
2: <gül> Szerintem egy vezetőnél nagyon fontos az, hogy ő megélje azokat az értékeket és képviselje. És úgy hívjuk, hogy the talk", ugye, amit te Nem, is behozted mutatást, Tehát, hogy egyrészt, ugye, még visszatérve erre a falra, amit írunk föl, hogy ez nagyon fontos, hogy csak akkor fognak az értékek ténylegesen élni a kultúrában, hogyha az emberek a munkénak érzik, de az csak akkor lesz hiteles, hogyha a vezető is tudja képviselni ezeket az értékeket. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A másik, amit behoztál, hogy hogyan tudjuk azt megállni, hogy motiválni és inspirálni tudjuk az embereket, ahelyett, hogy megmondjuk nekik, mit kéne csinálniuk. Mm. Ezt meg azt gondolom, hogy folyamatosan tanulnunk kell vezetőként, hogy milyen eszközök, módszerek vannak erején a coaching szemletű vezetés, mm. mm. eh, ahol az ember előhúzza a mentoring és a coaching eszköztárát abban, és tud úgy kérdezni, hogy, hogy a kolléga úgy érezze, hogy saját maga hozza a megoldást, és ahogy Zsuzsi is mondta, akkor abszolút azt fogja érezni, hogy ő benne van ebben a, a rendszerben, a folyamatban, és teljes értéken tud ebben teljesíteni mert az emberek nagyon sokszor azt várják, hogy mondjuk meg nekik, hogy mi a dolguk, mit csináljanak. Tehát a csapatot úgy lehet építeni, hogyha maximálisan be őket vonni, és erre figyelni uh-huh. kell. És ugye itt megint jön az, hogy ezért egy vezető általában exhibitionista szereti magát előtérbe helyezni, és megtanulni azt, hogy hogyan tudunk közösségben, csapatban együtt dolgozni.
0: Mhm. Uh-huh. Sófé?
2: Ugye a krízis nem krízis helyzetet
3: említetted, illetve volt ebben tapasztalatunk az utóbbi években, hogyha korábban nem akkor most biztosan. Az biztos. ehm, és azt tapasztaltam, hogy ha krízisről beszélünk, ami ténylegesen mindenki szerint az, akkor egyébként teljesen jól működik, hogyha a vezető áll a dolgok élére, de az, hogy hogyan, hogy, hogy mindez milyen kultúrában történik a krízis megoldás során is. Azért az egy nagy kérdés. És azt tapasztaltuk, hogy a krízisben minden kiragasztott érték tök jól működik. Mindenki bátor volt, mindenki felelősséget, mert olyankor általán,. Nincs kérdés. De hmm. mi történik, és mi a vezető szerepe abban, hogy ne tartsuk folyamatosan két éven keresztül akár krízis állapotban a szervezetet, Mit lehet azért tenni egy vezetőként, hogy azt érezzék, hogy most meg tudnak nyugodni, fel tudják tölteni az energiájukat. Szerintem ez került most így előtérbe, és nagyon érdekes, hogy azért csapatonként eléggé eltérő az, hogy tényleg meg tudták élni hmm. ezt a fajta megkönnyebbülés, feltöltődést, vagy azt mondják, hogy nem, ők az utóbbi két évet, egy ugyanolyan konstans, magas állapotban kellett, hogy végigcsinálják. Nyilván hogy most nehéz találni. Szerintem itt például ez volt a vezetői szerepben, és bizonyos helyzetekben az teljesen rendben van, hogyha a vezető megmondja, hogy melyik irányba menjünk,
0: mm.
3: de nem két éven keresztül folyamatosan krízist fenntartva.
0: Igen, a Covid helyzetben ezt mi is láttuk, saját magunkon is megéltük, illetve az ügyfeleinknél szintén, hogy mi úgy hívjuk, hogy ez a tábortűz feeling. Mm. Ugye a piacon az a munkahelyekkel kapcsolatban most egy népszerű, nézőpontán ezre a, ezre a jó szó, hogy az iroda funkciója mint iroda, vagy eddig volt, ez meg fog szűnni, mindenki csak otthon fog fókuszáltan dolgozni, irodákban csak együttműködni járunk be, és amit láttunk, a tábortűz érzése, voltam, az az volt, hogy amikor a Covid bejutott, most már két éve, te jó ég, akkor a legtöbb cég, és ahogy mi is, összeült a tábortűzkör, és minden működött. Tehát ahogy működött március 11-e előtt, ma aztán az volt a fordulónap, a 14, nem is tudom már hogy volt, utána működött továbbra is, otthonról, távolról, kamerák előtt, lehet kicsit béna volt, lehet kicsit-kicsit döcögött, de hogy működött minden, és amint az első ijedtség elmúlt, és bejött a nyári szezon, három-négy hónap után, akkor sok helyen elmúlt ez a feeling, és akkor kezdtek igazán kijönni, hogy tényleg működik meg, meg most csak egy ilyen minimálisan működtünk, hogy szerint szóval, nem estünk szét, de azért voltak bőven teltek fejlődni, vagy egy optimális, sőt, maximális működés volt, mert volt erre is példa, ahol az jött ki a felszínre, hogy igazából tényleg nem kell iroda, vagy nem kell egymás mindenhol látni. Ez távol működik. Van, ahol meg pont akár mondjuk egy maxról, csak egy optimumra estek vissza, és ott is egy jó tanulság lehetett az, hogy hát ok, hogy nem olyan jó, mint előtte volt, de te van ebbe bőven lehetőség, vagy ők vagy, ez akarok behozni a beszélgetésbe, hogy az a mondás, hogy a, a nehéz tenger teszi a jó tengerészt. Sajnos a, a, a nyugati felett piacokon látszik, hogy elképesztő sokan hagynak ott irodai munkákat. még a felvét előtt mondta Te Zsófiasz, hogy az emberek céghez mennek dolgozni, de vezetőt hagynak ott, és amikor nehéz idők vannak, vagy amikor nehéz a tenger, akkor, és hogy ti is mondtatok, hogy mennyire el kell a, a nyugalom egy vezetőnek, hogy meg tudja tartani. Ugyanúgy a közegre fókuszáljon, de milyen könnyű egy ilyen veszett vizeken elveszteni embereket, amikor a fókusz azon van, hogy oké, okay, hogy a közeg fontos, meg emberek fontosak vagyunk, de esik szét a cég, mint amit te is mondtál, hogy hogy a bevételeknek a nagy része egyik napra a másikra eltűnt, akkor mennyire nehéz ugyanúgy az emberekre is figyelni, és leginkább a vezetőnek saját magára figyelni, hiszen a COVID alatt, ami szerintem abszolút a felszínre jött, hogy a vezető is ember, neki is föl kell valahol töltődni, és ha, ha ő nincs a akkor nem tud arra úgy figyelni, hogy ahogy az emberek jól legyenek, és így, így még könnyebb embereket veszíteni, még könnyebb kiégni Talán ezra ez rajó szó, hogy a felébe az egészszel a hagyom a franton sok.
1: Nagyon érzékeny pontokat nyomogat. Abszolút én, nekem ez az egyik mániám, amit mindig, mindenhol igyekszem elmondani, hogy az egy dolog, hogy egy vezetőnek milyen felelősségei vannak az embereivel szemben, a csapattal szemben, de hogy magával szemben milyen felelősségei meg kötelezettségei vannak. Arról ugyanúgy kell beszélni, mert ugye abból tudunk kiindulni, ugyanúgy, mint egy család, most akárhogy is, de ha anyuka jól van, akkor mindenki jól van. Ugyanúgy, hogyha egy céget nézünk, ha egy vezető jól van, és ezt mentálisan, fizikálisan, mindenféle értelemben tudjuk, akkor sokkal nagyobb az esélye arra, hogy mindenki jól legyen. Tehát egy vezetőnek kutya kötelessége az, hogy ő az egyensúlyt az életében meg tudja tartani. Hogy ő fel tudja tölteni az elemeket, hogy megtalálja azt, amihez aztán le tud nyúlni, amikor baj van. Hm. Amikor eljön az, hogy igen, most kemény döntéseket kell hozni, most ez fájni fog, most ez nem lesz jó, de mégiscsak töltenie kell magát, mert anélkül nem fog menni. Tehát ott kell az erő, és akkor ez mindenkinek mindegy, hogy mi én maratonokat futok, mert engem azt tart észnél. De teljesen mindegy, mert ha valaki köt, akkor az tök jó. Ha valaki jogászik, akkor az, de meg kell találni, hogy mitől hm. tudsz feltöltődni. És
0: pont és ebbe, hogy hogy jól látják? azt nem pont ebbe a férfi és nők között, a nők javára van egy, egy előny, hogy a, a férfi ego az egy erős dolog, ezt én saját magam is be tudom ismerni, és pont amikor vezetőként beismerni az, hogy elfáradtam, vagy nem megy, vagy nem bírom uh-huh. és hogy mint férfi, ezt én nem tudom megoldani, és be kell dobnom a törölök között, vagy átkezdem a terepet, vagy csak el kell mennem pihenni, az rettentő nehéz, és szerintem most, mint férfi mondom, nőként ez egyszerűbb lehet jól gondolom el. Belátni azt, hogy... Én hogy... nem vagyok
1: benne biztos, megmondom őszintén, nem. pont azért, hmm. mert egy nőnek az egyik legfontosabb lecke vagy nekem, legalábbis hmm. nem akarok mindenki nevében beszélni, az, hogy, hogy mikor mondod azt, hogy oké, okay, nem kell tökéletes, jó hmm. legyen. Mert a legtöbb nőnek tényleg ez a tökéletességre való törekvés az egyik legnagyobb csapdája szerintem, amibe beléphet, hogyha nem tudja elfogadni azt, hogy igen, I'm enough, ez így jó, jó az, amit csinálok, elég. Tehát ha ezt megtanulod, és most nem mondom azt, hogy itt a minőségből kell leengedni, mert nem arról van szó, de ez egy nagyon fontos lecke volt nekem, főleg miután megszületett a gyermekem, ahol aztán, jött uh, számos olyan helyzet, amikor kénytelen voltam elismerni, hogy jó, hát minden nem fog beleférni. Maximálisan tudok kapcsolódni két gyerkőccel, és nálunk
3: egy nagyon kiegyenlített, kiegyensúlyozott családmodell működik. Uh-huh. Ezzel együtt azt is pontosan tudjuk, hogy a nőknél ez az úgynevezett érzelmi házi munka, mint olyan, az, az egy uh-huh. létező dolog. Az, hogy rengeteg olyan te- teendő van, fejben tartani való, vagy csak érzelmileg ez a jelen létel kapcsolatos kérdés, ami a fejlett ország mi fejlett minden típusú kultúrákban, azért ez, ez egy női kérdés. És én ezt teljesen aláírom, hogy fontos az, hogy a munkában vezetőként az egyensúlyt megmutassuk, de hogy egy olyan időszakban, pláne amikor a munka és a magánélet, ez nem, hogy integrálódott, hanem így ott van mindenkinek a Napoliában, mind a kettő tér, akkor ez, ez egyre kielezettebb lett. És szerintem ez mindenkinek, aki bármilyen családi közösségben uh-huh. legyen az patchwork-től elkezdve bármilyen módon, több helyen kellett, hogy helytelen az utóbbi időben, az most nagyon előterbe hozza, hogy most már nem lehet olyat mondani, hogy akkor én a munkahelyi énemet egyensúlyban tartom, közben otthon nekem nincs meg az egyensúlyom. És szerintem ez egy férfinői kérdésként jött elő. Hány apukát láttunk igazából, uh-huh. ugye, megszenvedni ezek a dolgokat. Egyetértek azzal, hogy, hogy egy vezetőnek fontos, hogy legyen hova visszanyúlnia, és hogy, hogy ez egy felelősség, hogy találja meg a stabilitását. Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy viszont egyre jobban tudunk arról mesélni, hogy ez mennyire nem könnyű. Most már nem úgy van, hogy akkor ezt várjuk a vezetőtől, hanem annak van egy története, hogy igen, neki is vannak olyan időszakai, amikor esetleg nem megy annyira az az ilyen shiny happy jelenlét, vagy az, hogy ő mindig tudja mutatni a víziót, mert hogy olyan veszteségei voltak akár, amit mondjuk így nehéz megélni. Szerintem ez nagyon sok segít a kultúra szempontjából sokkal egészségesebb lett beszélni arról, hogy, hogy nehézségek vannak, hogy helyzetváltozásokat mennyire, mennyire bonyolult, olyan képen, jól csinálni. Hm. És ez szerintem ebben nincs ilyen, hogy férfinői dolog, talán a nők részéről ezt így könnyebben veszi a, a kultúra, hogy nők is kezdenek erről beszélni, de nagyon sokat segít, hogyha a férfiak is behozzák ezt vezetőként.
0: Én őt a sebezhetőség fontossága, és a kommunikáció fontossága. Hm. a pont munkahelyváltásban, vagy ezen a héten, amikor amikor felvesszük, és az előző munkahelyen ott belső kommunikációval foglalkoztál. És hogy látod, hogy hogyan lehet, most ugye céges kommunikáció szempontják, és nem tudom, hogy más, mint egy ember és ember közti kommunikáció, de milyen olyan akár jó mintákat, vagy akár rossz mintákat láttál, vagy látsz, ami segíti, vagy gátolja azt, hogy ezekben a nehéz időkben is. Az őszinteség, az, az fent tudja maradni, és hogy a vezető akár sebezhetőséggel, akár más-más eszközzel a közegre ugyanúgy tud figyelni, és a jó és a rossz híreket egyformán át tudja adni az embereknek úgy, hogy a motivációjuk és a, a cégszellem azt fent tudjon maradni.
2: Nagyon sokat kell ezzel foglalkozni, meg edukálni a vezetőket is kell, hogy ő is akarjon fejlődni ebben. Mm. Meg azt gondolom, hogy egy cégnek is van egy felelőssége abban, hogy teremtsen olyan lehetőséget, hogyha szeretne az adott vezető people managementben, vagy bármilyen olyan skillsetben fejlődni, ami ezt segíti, akkor azt meg kell tenni. Nem divat, szerintem ma még a cégek többségénél sebezhetőnek mutatkozni, és nagyon sokszor nem beszélünk a, a problémákról, hanem már mentőn nyíltan nem beszélünk a problémáinkról, és azt gondolom, mm. hogy ez, ez egy valóban egy úttörő dolog, hogy merjünk emberiek lenni, és hogy mi is meg tudjuk mutatni saját magunkat a nehézségekben. Már csak azért is, mert ugye a változás nagyon itt van minden egyes napunkban, mindenféle téren, és azért valljuk be, hogy nem könnyű a változásban lenni, és nem szeretjük a változást nagyon sokszor, és a vezetőknek ebben szintén élen kell járni, és példát kell mutatni abban, hogy mondjuk egy cégen belüli változásban milyen előnyök vannak, hogyan tudják az embereket felzárkóztatni, segíteni és ösztönözni őket abba, hogy ez mifelé visz bennünket, és hogy igazából ezt tanulni kell és nagyon sokszor ösztönösen tudnak a vezetők jól működni, de azt gondolom, hogy az a jó, hogyha ha az önismerettel önbizalommal folyamatosan fejlesztjük magunkat, és ebben keresünk utakat, és akár szétnézünk, hogy milyen olyan jó példák vannak, amiket mi is implementálni tudunk.
0: Mondtad, hogy a magyar emberekre ez még nincs annyira benne, hogy, hogy a vezető fejleszteni, vagy fejleszteteteket lát magába. Jól értettem, hogy erre utaltál, vagy valamit félreértettem? Félre
2: hogy a fejlődés iránti vágyra kérdés. Igen, igen, igen,
0: igen, arra, arra, ez nagyon egyén
2: függő, én azt gondolom, hogy de, bennük van abszolút. Ez is ilyen magabiztosság függő. És azt gondolom, hogy mindenkiben benne van a fejlődési vágykérdés az, hogy ő látja, hogy mik az erősségei, azokat mennyire tudja használni, és hogy van olyan terület, amin úgy érzi, hogy, hogy akár tudna erősebb lenni, vagy amit mondjuk a csapata igényel, amit a kultúra igényel. Ugye azt szokták mondani, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Tehát ez egy elég fontos dolog az, hogy ki tudjunk teljesedni az adott millióban, és hogy olyan atitűdöt tudjunk képviselni, amiben az emberek is lehetőleg jobban tudnak teljesíteni. És én azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan vezetők, akik élire állnak, és kérnek fejlesztést, és azt mondják, hogy szívesen tanulnak, és, és fejlődnek, meg van, van aki mm, szereti a saját agendáját jobban nyomni, és itt észre kell azt venni, hogyha ez nem hozza a kívánt eredményt.
0: Mm. Nektek volt ilyen, amikor ti beláttátok, hogy na, ebbe fejlődnöm kéne segítséget kérek. Akár szervezetem belül a volt rámód, akár ti, mint magánemberek mentetek utána ennek.
3: Abszolút, igen. Egyrészt az, hogy, hogy van egy kócsom, akivel rendszeresen együtt dolgozom, aki segít kicsit kilépni, és valóban rászenni azt az időt arra, ami ahhoz szükséges, hogy a saját működésemet tudjam látni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy mint vezetői csapat adott esetben. Az, hogy nem elég az, hogy mindenki külön fejlődik, az már egy nagyon-nagyon jó szint, hogyha megvan sokakban az igény erre, az, hogy közösen hol vagyunk abban, hogy milyen értéket képviselünk, mint vezetői csapat, az is egy nagyon-nagyon fontos
2: terénnek a fajta fejlődésnek. Nekem a visszajelzés témaköre ilyen, tehát hogyan lehet úgy jó visszajelzést adni, hogy az az emberek számára is, a kollégák számára is befogadható legyen. Ugye itt az a nagy kérdés,
1: ami ahhoz vezet vissza, hogy vezetőként mennyi mutatsz meg a saját kétségeidből, meg sérülékenységedből, meg, hát nem is tudom, ez a két szó talán kifejezi. Ugye, hogy ezt kivel tudod megbeszélni? Tehát Igen. nagyon ritka esetben tudod azért ezt a szervezeten belül úgy őszintén megbeszélni. Persze most ez nagyban függ a probléma súlyától, Igen. meg jellegétől, de való igaz, hogy egy kócs mondjuk ebben nagyon sokat tud segíteni. Már csak az, ha van valakivel beszélgetni, ventilálsz, és utána mész tovább, mm. ad valaki egy olyan nézőpontot, amire hoppá te nem gondoltál. Igen, mm. és akkor szerencsés esetben van egy olyan főnököd, aki mondjuk ad visszajelzést szerencsétlen esetben nincs, akkor ugye magadnak kell ezeket a csatornákat megtalálni, de igen, én is hiszek abban, hogy hívjuk kócsnak, mentornak, nem tudom, egy másik ügyvezetőnek, vagy egy másik hasonló helyzetben mm. lévő valakinek, de ez nagyon sokat tud adni a, az ember életéhez, és de mondjuk ehhez nagyon fontos az, hogy nyitott legyél a tanulásra, és elfogad, hogy hát igen, bizony, nekem itt van dolgom, mert ez meg az, nem mm. úgy jött össze, és nekem is volt persze, számtalan ilyen, történet, amit ha mondjuk most visszanéz, de akkor biztos nem úgy csinálnám. Hmm. De az a lényeg, hogy megtanuljuk belőle.
0: Van esetleg olyan példaképetek, akár mint vezető, vagy akár csak magánember, akinek a példáját szoktátok követni, vagy próbáljátok követni, pont amikor a gyengeségeknek a beismerésére, vagy fejlesztendő részeknek a fontosságáról van szó. van ilyen ember számotokra?
1: Uh-huh. Nekem van egyébként több is, és ez nagyon fontos, hogy ebben is szerintem fejlődjünk azzal, hogy elmondjuk, hogy kik azok, akik minket segítettek, mi volt az, amivel segítettek. Én például mindig elmondom, hogy nekem három nő befolyásolta a karrieremet azzal, hogy mindig felismerték az adott pillanatban, hogy nekem mi lehet a következő lépés, és adtak egy esélyt arra, hogy kipróbáljam. Mm. A, az egyik az első ügyvezetőnk, a Francis Evans volt, aki először hívott engem vezetői pozícióba, a másik a Margaret Ann Darling, akinek a távozásával én megkapottam az ügyvezetői pozíciót. A harmadik meg még jobban visszamegyek, a Salomon Brigitte, aki felvett engem médiaasszisztensnek az első reklámügynökséghez, és akkor egy fantasztikus ember. Mm amellett egy fantasztikus szakember is, de az, ahogy ő bevezetett engem a média világába, azt tudti, hogy nagyon meghatározta azt, ahol én, ameddig én eljutottam, tehát ez, ez nagyon-nagyon fontos, de aztán persze tudnám mondani, hogy engem például az olnai Judit, a MetLife vezérigazgatója rettenetesen inspirált, tehát ő egy fantasztikus nő, imádom hallgatni, nagyon okos gondolatokkal, és van még, nem tudom, tíz ilyen legalább, akit fel tudnék sorolni, és fel is kell egyébként, mert hogy pont ezek a példák, meg inspirációk nagyon fontosak azoknak a nőknek, akik valamilyen válaszúton vannak az életükben. El kell dönteni, hogy most elmereke indulni, felébresztem az ambíciómat, mere több lenni, bereállok e tehát hogy önbizalmat tudok kell növelni. Szóval hogy ilyen dolgok vannak. Én, én abszolút ez a
3: lehetőség ez nagyon tudok kapcsolódni, hogy az, hogy a különböző állomásokon a karrierem során mikor kaptam egy olyan lehetőséget, amikor én magam még lehet, hogy nem hittem Igen. el teljes egészében, uh-huh. hogy én, én erre már kész vagyok, ez a korábbi vezetőimtől vagy, vagy szakmai mentoroktól, ez abszolút megvolt. Úgyhogy ez az, amit így saját tapasztalat útján, ha megtanultam, akkor úgy érzem, hogy ebben van is felelősségem, hogy ezt, ezt adjam tovább. És ennek nagyon örülök, hogy Magyarország most már egyre több olyan kezdeményezés van, ahol ennek van egy ilyen hivatalosabb fóruma is, kerete annak, hogy a nők hogyan tudják egymást támogatni. Uh-huh. Szerintem a legnagyobb segítsége, és néha a legnagyobb gáta is tudunk lenni egymás fejlődésének, azért ezekről is vannak történetek, amikről szerintem azért fontos beszélni, mert, mert nem csak férfi-női relációban kell erről gondolkodni, hanem, hanem ugyanúgy az, hogy, hogy hogyan tudunk valóban egy ilyen segítő közösségé válni. Uh-huh. Van egyébként
1: egy olyan mondás, és ezt én a Judittól hallottam először, de egyébként a Madeleine albright mondás, hogy külön hely van a pokolban azoknak a nőknek, akik nem segítik a másik nők érvényesülését, és én ezzel teljesen tudok azonosulni, mert ha jobban belegondolunk, akkor az egymásról való ítélkezés az egyrészt nagyon könnyen megy, ugye? Bármikor meg tudjuk ítélni, hogy a másik miért nem csinálja jól, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy ez nő-nő között még talán durvábban működik, mint egyéb felállásokban, úgyhogy én nekem a legfontosabb tanulási folyamatom az az volt, amikor próbáltam tényleg minden előítéletemet meg minden ítélkezést elengedni, ami persze nagyon nehéz, mert mindig van, gondolsz valamit, meg van hirtelen egy véleményed, benyomásod, de, de az, hogy ne ítéljük meg, ha valaki nem 6 percen belül válaszol az e-mailre, hanem nem tudom, kettő órán belül, ugye csak, hogy ilyen nagyon hétköznapi dolgokat mondjak meg, ne ítéljen meg, amikor a négy órakor feláll, de tudom, hogy este tízkor visszaül a gépéhez, tehát hogy, hogy ilyen nagyon mindennapi, meg élet közeli helyzetekben tudja a legtöbbet ártani szerintem az egyik ember a másiknak, mert ugye ezek azok az érzékeny pontok, amiket ha, ha megtalálsz, meg nyomogatsz, az nagyon tud fájni, meg kevésnek érzed magad, meg nem elégnek, úgyhogy itt, itt szerintem ez nagyon fontos, hogy mindenki ezen gondolkodjon, hogy mi az, amivel nem ártok, ha már segíteni, nem tudok, de legalább nem ártok így a többieknek, akik körülöttem vannak. És ez egyébként nem főnök, nem főnök, hanem ember kérdése.
0: Mm. Fölírtam magamnak három fontos pontot, amit, amit mondtatok korábban. Az első az a, a tökéletességre való törekvésnek a, a hajlama, ami ugye nőknél mondtatok, hogy ez sokkal inkább van, van bennetek, ami egy meglepetés volt számad. A szempont te mondtad, amit mm-hmm. mondtad, és így bele Leggondoltam, ja tényleg, abszolút. <gül> Amit beszéltétek az előbb, hogy, hogy hogyan tudják nők segíteni, vagy akár gátolni egymást. Kifejtjétek ezt egy picit jobban, főképp a, amikor a nők gátolják egymást, vagy hogy miért olyan munkahelyzetet tudtok mondani, ahol az nektek volt egy probléma.
1: Ja, most én mondtam ezt a pár esetet, szerintem ezek ilyen tipikusak, nem? Amikor laposan nézel, meg nem segíted, meg a meetingen nem úgy beszélsz, meg nem úgy. tesz, hogy ezek inkább szerintem ilyen dolgok, tudom, amik ilyen kicsik, de, de pont az egésznek a, a lényegét adják.
2: Én
3: saját például azt tudom mondani, ami, ami nagyon érzékenyen érint, hogyha van egy női vezető társamnak egy elképzelése arról, hogy milyen a női vezető, és uh-huh. ha én nem azt hozom, uh-huh. akkor, akkor olyan, mintha én nem lennék jó vezető, holott ez az, az ő képébe yeah, jön meg inkább, uh-huh. de ezeket nyilván ugye itt jön be az, hogy akkor ki hogyan kezeli ezeket a típusú visszajelzéseket, és bízom benne, hogy azért a visszajelzési kultúra, mint olyan, azért ez hat, kis lépésekkel is, de egyre javul, ezeknek jó a mélyére menni. Én őszintén meg azért nagyon vissza tud vetni, de akkor amikor igyekszem felülemelkedni, akkor, akkor próbálok erre koncentrálni, hogy ez milyen mintázatról szól, uh-huh. hogyan uh-huh. tudunk ezekből, ezekből kilépni. És és ezek tényleg ilyen elejtett felmondatokból szokott kijönni, miután annyira tud, tud pörögni tovább, és én azt szoktosanom, hogy ezek a típusú visszajelzések gyakrabban jönnek nőktől, mint
2: férfiaktól. Valahogy ez empirikusan. Én tapasztaltam versengést, ugye, hát versenyhelyzetben vagyunk mégiscsak, ugye, sokszor, és hogy ez egy személyes példa volt, hogy hogyan tudom azt a típusú versengést, amit így észleltem, azt átfordítani közös munkába. Tehát, ezt az energiát, amit arra, arra fordítunk, hogy
0: megmutassuk, hogy ki mit tud, és hogyan tudja, tegyük bele egy közös effortba. Mm. Amit most mondatok nekem, a fejemben ez van most, hogy az elvárásoknak a menedzselése végül is, hogyha főképp, ha valaki tökéletességre hajaz saját magát illetően, és ha ugyanezt várja másod, tehát most nem te mondtad, Zsófi, hogy akár egy másik nőbe is van egy, konkrét női vezetői kép, és ha te nem az vagy, akkor te nem vagy akár se nő, se, se vezető, és ez nagyon sokszor pont az ilyen kis apró hétköznapi helyzetekben, hogy azt várom el, hogy hat percen belül válaszol, mert fontos, mert a kis piros felkéjárt, meg oda is tette, meg föl is hívtalak, és mégse válaszolsz, vagy azt, hogy azt várom, azt várjuk el valakitől, hogy legyen most határozott, vagy most legyél őszinte, vagy csináld azt, amit én gondolom, hogy szerintem csinálnod kéne, és hát beszéltünk is erre, hogy 8 ezelőtt, amire én emlékszem, de te nem biztos, hogy emlékszel rá, és szerintem ez a helyzet, ilyenkor az elvárásokat menedzselni, még nehezebb is vezetőként, mint egyéni hozzájárulóként vagy beosztottként, hiszen pont valószínűleg az emberbe beugrik, hogy haladni kell, ez fontos, tudom, hogy tudod, és ilyenkor nagyon könnyű odaszúrni, szerintem, mint amit te is mondtál, és nekem az az elvárásoknak a menedzseléséhez vezet, ami megint nekem oda visszautal, hogy a, a közeg, ahol vagyunk, uh-huh. és ha olyan a közeg, hogy én, én az elvárásaim szerint oda kapok, vagy bántok, vagy megsértődök, vagy, vagy bármi, akkor ez is egy példamutatás az adott közegnek, embereknek, hogy így viselkedünk egymással, amikor nem úgy viselkedsz, ahogy azt én elvárnám. Erről mit gondoltok? vagy tiyet már megéltetek el egyik vagy másik végén.
1: Hát ez, ez nagyban stílus kérdése szerintem. Tehát az, az hogy visszajelzést kell adni, a Egyetértek a Nikivel, hogy ez nem kérdés, hiszen neki abból tanul, úgy fejlődik, azért csak egy vállalati környezetben vagyunk, ahol célok vannak, elvárások, meg kell felelni a dolgoknak, tehát csak azért, hogy kedves nem tud tétlenül nézni, hogy valaki nem úgy végzi a munkáját, hogy az megfelelő lenne, de azt, hogy ezt milyen körülmények között, milyen stílusban, mennyire előre mutat szándékkal teszed meg ezeket a visszajelzéseket. én azt gondolom, hogy ez határozza meg a, azt a közeget, meg hangulatot, mm. amiben a cél, hogy mindenki a legjobb lehessen.
2: Nekem ez azért egy nagyon érdekes téma, mert én nagyon sokáig is sokat dolgoztam azzal, hogy, hogy ne legyek olyan maximalista vagy tökéleteseket a rekvő és egy vezetőként. Az első nagy célom az volt, amit kitűztem, hogy hogyan ne tegyem rá az emberekre azt az elváráscsomagot, amit uh-huh. én saját magammal szemben elvárok. Nagyon munkám munkámat, olyan hivatásom van, ami amely ki tudok teljesedni, és, és nekem tényleg élvezet rakni az energiát, és ez egy nagyon erős félelmem volt korábban, hogy az, hogy én rugalmasan dolgozom, úgy ösztönöm az időmet, ahogy és, és a napom nagy része egyébként munkával telik, mm. muszáj vagyok az embereimnek viszont az egyensúlyt megteremtem, amire nekik van szükségük. Ez sem könnyű olyan szempontból, hogy, hogy jó belője az ember, hogy oké, okay, nem akarok túl sok terhet rakni rájuk, és nem akarok olyan elváráscsomagot pakolni, ami esetleg nem reális, viszont túl keveset se tegyek. Szóval nekem ennek az egyensúly az ezzel való játék volt egy nagyon érdekes tanulási folyamat. Mm. Csak egy dolog, amit így, így kihallok, hogy magamat
3: igyekszem emlékeztetni arra, hogy mi a vélemény és mi a visszajelzés, és hogy a kettő mm-hmm, az gyakran nem mm-hmm, ugyanaz. Igen, Ugye most ebben jó. a közegben nyilván nem fogjuk idézni, hogy de ezekre is vannak mondások, hogy mi a, mi a vélemény, de hogy szerintem talán ott van azért egy olyan különbség, hogy egy, egy visszajelzésben benne van az, hogy mi egy közösségben dolgozunk, közösek a céljaink, még hogyha nyilván eltérő ebben akár a felelősségünk, de hogy abban benne van egyfajta fejlesztő szándék, és ez egy nagyon fontos eleme a kultúrának. A vélemény az olyan, amit. Teljesen jó, hogyha megosztjuk. Nekem személyesen az a legnehezebb, hogy ez, ebben megtartsam, hogy örülök neki, hogy ez az ő véleménye, át is veszem bele, de mondjuk, hogyha nem feltétlenül szolgálja se a célelérés, se az én épülésemet, se a kultúrának az épülését, akkor azt ott tudjam hagyni. Ez, ez, ez az én saját témám tulajdonképpen, uh-huh. amit még érdemes megdolgoznom.
0: Igen, ezt úgy mondtad, mert számos menedzsmentkönyv, blog, podcast, műsor, bárnibe ez a visszajelzés kultúra és a visszajelzés adásnak a fontossága, vagy coaching, vagy training bárhol, ez nagyon nagy hangsúlyt kapott mostanában, is őszintén kevés példát látok, amikor az őszintén működik. És, és én, amikor viszont látom, ott nagyon azonnal érzem, hogy adott ember, egy ilyen ember, akinek ez fontos, lehet, hogy tanulta vagy részt vette tréningen, de arra törekszik, hogy ebbe jól begyen, és, és, és érti a fontosságát. De valaki, aki bármilyen szintű vezető vagy vagy dolgozó, személysebadóan nem annyira kommunikatív, vagy nem annyira empátia vezérelt, vagy vezérelt, hanem megoldás vezérelt, ott nagyon látszik, amikor az egy tanult és a, a leírt formulák alapján. De mondd el, mit érzel. Uh-huh. Azt tudom neked elmondani, hogy... És közé meg meg amit átad, az nem visszajelzés, hanem egy bíráskodás. Hmm. És nem is az eredményről beszél a másikat. Másikat bírálja, hogy te olyan vagy, hogy azt csináltad, hogy nem, nem volt jó, és nem is a saját érzéseit mondja el, vagy hogy a célokra tekintette, ez most célokat szolgált el, vagy sem, hanem a másikat bíráljuk. Főképp, hogyha a korábban említett elvárás témát, meg a, a maximalizmus be is hozzuk ebbe, de ő valójában egy visszajelzést ad, tehát amit ő tanult, vagy látott, vagy szerinte kéne, azt ő hozza, és ilyenkor nagyon nehéz szerintem rámutatni, főképp, hogyha ezt nem is látja se az a kólt, cool, se az a tréner senki, aki próbált az adott vezetőt vagy adott embert visszajelzés adásra, hogy saját magunk rájöjjünk, vagy visszajelzés kérjünk az adott visszajelzés adás után, hogy segítettem-e? Hogy érzed magad most ahhoz képest, amikor leültünk beszélgetni? És hogy tényleg figyelj, és hogyha azt mondja, ha őszintén elmondja az adott visszajelzés kapó, hogy hogy őszintén nem értek, mit akarsz mondani, vagy nem tudom, mit csináltam rosszul, most ha visszamegyek a munkahelyemre, nem tudom, mit tudnék jobban csinálni. És ezt hallani vezetőként, vagy lehet, kérni, és meg is hallani, és meg le is essen, hogy akkor nem csináltam jól. És akkor ez hogyan kezeli valaki? Elengedi a vezetőképét, ember lesz-e, vagy ugyanúgy akkor még jobban föláll, és megint az egószorült eszembe abba, hogy akkor most vezetőként még oda csapok, vagy zárva a beszélgetés, vagy még belemegyek, és érdekelne, hogy ti voltatok már ilyen, ilyen helyzetben, amikor próbáltok nagyon gyakorolni egy, egy tényleg fontos vezetői készséget, és nem ment, és rá is mutatott valaki, és hogyan kezeltétek ezt, ha volt ilyen.
1: És milyen nem, nem jut konkrétan eszembe, amikor nem értették meg a visszajelzést, amit adok, de én tudom, hogy például nekem ezzel dolgom is volt, meg dolgom is van, hogy visszajelzést adjak, mert hogy most, ezt, ha nem lesz érthető, akkor mondjátok, Tehát ugye én vagyok arra, hogy így magamba szívjam a problémákat, és úgy gondoljam, hogy oké, okay, azzal én pont eleget tettem azért, hogy működjenek a dolgok, és nem kell még extra visszajelzést adnom, hogy, hogy ez így jól van, mert minden, ami rossz, azt én kezelem. De azt
0: érted, és valamit csinálsz vele, igen. Igen,
1: és akkor ez jöhet le úgy, mondjuk másoknál, hogy én nem adok elég visszajelzést, mert amúgy is lehet, hogy túlzottan ez az élni és élni hagyni uh-huh. híve vagyok, szerintem szóval nagyon szabad kezet adok a, a kollégáim, meg el is várom, hogy abszolút önálló működésre legyenek képesek, mert elfogadom azt, hogy abban, amit ők csinálnak, abban ők a legjobbak, sokkal jobbak, mint én, azért vannak ott, tehát, és ez néha tűnhet úgy, hogy ez egy ilyen túlzott önállóság, meg a visszajelzés hiánya, úgyhogy ez például nekem egy olyan valami, amin, amin tudom, hogy dolgoznom kell, meg dolgozom is.
0: Hmm. Szóval,
1: hogy ne, nem
0: tudom, hogy ez így
2: válaszolta a kérdésre valamennyire.
0: Érthető volt. Mm-hmm. Nekem legalábbis. Sofi.
2: Én arra kaptam már visszajelzést, hogy nem adok elég visszajelzést, uh-huh. ami nekem egy kommunikáció szpérában azért ugye mégiscsak érdekes, de hogy így arra kell tennem, hogy sokkal több megerősítést várnak az emberek, mint ahogy én azt gondolom, uh-huh. és amit uh-huh. én esetleg úgy gondolom, ja, hogy, hogy megdicsérem őket, vagy visszajeleztem. Sokszor visszajött, hogy, hogy ennél sokkal többre van igényük, és például nekem erre oda kell figyelnem. Ez az egyik. A másik, amit mondtál, hogy voltál olyan eset, amikor esetleg szembesültem dolgaimmal, hogy nekem azért nem éles ez annyira, vagy tudok példát uh-huh. mondani, mert hogy én nagyon nyitott Vagyok ezekre a kritikákra. Én, én vágyom arra, hogy visszajelezzék mm. azt nekem, hogy mitől lehetnék még jobb. És ez egy rögtön magamba szívom, és ebből nem csinálok problémát. Tehát, hogy én nagyon jól tudok reagálni, rezonálni. És persze én is megfontolom ilyenkor, hogy, hogy ez mennyire a másikról szól, mennyire róla, mennyire valós, mennyire tudok vele azonosulni. De minden alkalommal végig gondolom, ha kapok akár egy jó szándékú visszajelzést és konstruktívat, akár ha valaki egy erősebbet odaszól, akkor, akkor mindig végig gondolom ennek mi az alapja, mit tudtam másképpen csinálni, és hogyha tudom, akkor beépítem.
0: Mm.
3: Nekem egy nagy mantrám az, hogy ez a nagyon változó világ, ez megköveteli azt, hogy mindannyian felnőttként legyünk jelen a munkahelyünkön, illetve mm. talán így a mindennapokban is, és ezzel nagyon könnyű dobálózni. Én a, annak örülök, hogy például a Rosnál nagyon sokat tudunk azért tenni, hogy a kollégáknak legyen idejük ezzel foglalkozni, fejlődjenek, megtanuljuk, hogy, hogy ez
0: hogy működik. A felnőtt fel, kell, vagy felnőtt, a felnőtt, felnőtt ugye
3: Ennek nyilván van egy olyan helyzete, hogy ez, ez vannak olyan kultúrák, ahol sokkal könnyebben adott, mondjuk egy skandináv kultúrában, Kelet-Európában talán ez egy kicsit nehezebb, mm. de hogyha azt látom, hogy a, a partnerem nyitott arra, hogy visszajelzés fogni, akkor nekem is sokkal könnyebb ténylegesen elmondani azt, hogy mit látok, mit tehetne ő máshogy. És, és ezek, ezek nagyon jól működnek, ezek maradandó élmények tudnak lenni. És saját magamon azt veszem észre, hogy, hogy amikor elkezdem ezeket a típusú visszajelzéseket kapni, amik tényleg nagyon jó szendékkal vannak az én működésemre, akkor, akkor van annak egy útja, hogy hogyan kezelem ezzel kapcsolatban az ellenállást, hogyan igyekszem ezt így beépíteni, de nagyon hálás vagyok azért, hogyha ezeket, ezeket tudom kapni. És nyilván van egy olyan is, hogy ha, ha, ha pedig nem értem, mert csak egy, ugye te a fiskális, Mm. vagy szurkálódás talán, akkor az, az inkább a vélemény kategóriába kerül. De felnőtt-felnőtt állapot, az azt is feltételezi szerintem, hogy nagyon tudatosan figyelünk oda, hogy tényleg mi az, amit ebből üzenetként szeretnénk átadni.
0: Mm. Amit mondtál ki az most nagyon a, a fejembe ragad, hogy, hogy több visszajelzésre vágytak az, az, az alatt a dolgozók. És közben azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy csak ők fogalmazták meg úgy, hogy többre vágynak, és nem lehet, hogy másra vágynak, vagy, megfelelő mennyiséget kaptak, csak az adott visszajelzéssel nem értettek egyet. Nem tudom, hogy, hogy, hogy így voltam, amit ezzel akarok kérdezni vagy mondani, az igazából az az, hogy nagyon könnyű emberekként félreérteni egymást, ezt uh-huh. én megtanultam, uh-huh. napról napra tanulom, és tapasztalom, és belefutok hibákba meg másokba is már észreveszem néha, hogy nagyon könnyű Elhinni azt, amit gondolunk, hogy az a, az a valóság, és hogy azt én jól gondolom, mert azt én gondolom, és akkor persze, hogy igaz, főképp, ha valakinek ez a, ez a dolga, és mint vezető szerintem részbe ez egy vezetőnek a szelpe vagy dolga, hogy lásson, vagy lehetleg minél jobban lásson dolgokat. És akinek ebben nincs akár gyakorlata, vagy egy egoistába alkot, vagy csak nem annyira felnőtt, mert szerintem ez egy, és most nem mint negatív érte mondom, ez egy gyerekes dolog valahogy nekem igazmama, azt én már elgondoltam, és az úgy van, és kész és ezzel, ezt, ezt nagyon nehéz kezelni magunkba is, és egymás közt is, pont amikor visszajelzős adásról van számája. Szóval elvileg arról kéne, hogy szóljon, hogy a folyamatainkat, vagy a, a közös célok fele, hogyan tudunk még jobban, még hatékonyabban menni, és bízunk el abba hogy amit a másik mond, az igaz, vagy amit is azt, hogy érti a másik ember, hogy ön hogy én mit, mit mondok, és nekem egy óriási tan- tanulság volt megkérdezni azt, amit te is tettél korábban Zsuzsi egy pár perccel, hogy amit mondtam, az érthető, átment, segítettem, vagy sem. És másik azt mondja, hogy mások mondja is az, hogy őszintén nem. Elmondod mondod még egyszer, és akkor. Hm, mi volt, ami nem volt érthető? Megint egy ilyen coaching beszélgetés, egy csomó miért kérdés, meg, meg, meg megerősítésnek a, a kérése, ami szerintem nagyon-nagyon ritka, és ezt én a munkám miatt hál' Istennek sokat mozgok külföld, nem csak a magyar piacon vagyok aktív, de éles a különbség, hogy ez mennyire, mm. mennyire nehezen megy nekünk, és mindig, amire visszavedettem, az a talán a magyar oktatás, hogy én 36 éves vagyok, amikor én jártam a 90-es évekbe iskolába, akkor én még emlékszem arra, hogy föltenni a kezemet az órán, hogy nem értem, vagy nem értek egyet, akár azzal, amit mond a tanár, tehát egy olyan stressz is, és azt hittem, hogy, hogy most a kezemet fölteszem, az élet halál kérdése, és én most meg fogok szűnni, ha beégek, kifodnak nevetni az osztálytársaim, nem lesz jövőm, kész, meghalok, ha, ha én most tévesen teszem fel a kezemet, és szerintem nem, azért lehet, hogy mi még nem bátorítjuk egymást annyira, most nem is vállalati helyekben, mint vezetők, hanem mint emberek az utcán, meg úgy bárhol, hogy ha van, van mondani, hogy szóljá. Nem érted, szóljál, nem gond. Azt mondani, hogy, hogy nem tudom, az nem azt jelenti, hogy hülye vagy, hanem hogy én nem voltam érthető, vagy te nem figyeltél oda, de érdekel, mit mondtam, és akkor kérlek, mondd még egyszer. Nektek volt-e ilyen tapasztalatok vagy, vagy megérsétek, amikor egy visszakérdezés, ti visszakérdeztetek, vagy a másik ember visszakérdezett, és beláttátok, hogy ja, számomra ez Tök világos volt az én fejembe, lehet, hogy a külvilágnak egy homály az egész. <gül> Volt-e ilyen?
1: Biztos, hogy volt. Persze, gondolom volt egy csomó. Én nekem ez azzal függ nagyban össze, hogy, hogy mikor van az a pillanat, amikor elfogadod, hogy nem minden úgy jó, ahogy te gondolod, vagy csak úgy uh-huh. jó. Meg ha úgy jó, akkor is ezer út van, amin el tudsz odaérni. Tehát az, a, az egy dolog, hogy én hogy csinálnám, de te hogy csinálnád? És akkor ez megint visszamegy oda, ugye, hogy megmerjenek szólalni az emberek, meg mondani, meg kijöjjenek azok a gondolatok. De erre nyitottnak kell lenni, hogy tényleg persze mindig van egy elképzős a fejünkben, nekem is mindig mindenről van, mert persze azért is fizetnek, hogy legyen, szóval igen. De, de ez egy nagy hmm. feladat, hogy ne úgy gondoljam, hogy ez az egyetlen út. Hmm. hanem van még tényleg azon kívül 46, sőt valószínű mindenkinek abban a teremben van egy másik, és ugye ebből milyen gazdagság jöhet ki, hogyha mindenki elmondhatja, hmm. mennyi ötlet, mennyi klassz energia. Úgyhogy így, így kell szerintem, vagy én erre törekszem, hogy... és, és igen, hát az is nehéz. Most, mint a
2: verekeltábrist mutatja, hogy az ember ne beszéljen annyit. <gül> szóval igen, is dolgom van, is adjam ehhez tudok kapcsolódni, mert én is a másik véglet vagyok, hogy én arra kaptam már többször is jelzést, hogy nem kell tudom magyarázni. Tehát amikor én mondjuk egy, akár egy gyakornokot onboardingolok, vagy egy új embert, akkor a lehető legjobb szándékkal aprólékosan elmondom, hogy mi, mi mindent, hol van, mit, mindent is, és, és nagyon él bennem egy, egy olyan korábbi kollégám és akkor csak az, hogy tudom neki, tudom. Tehát ugye én nagyon határozottan szólt, hogy, hogy ez már neki sok, és hogy erre például oda kellett nekem is figyelni, hogy én ezt nem azért magyarázom túl, mert azt gondolom, hogy ő nem érti, uh-huh. hanem egyszerűen én szeretem, hogyha nekem elmagyaráznak dolgokat, és maga biztos lehetek utána az adott dologban, de hogy ezt nem mindenki élli. És akkor jobban szeretik, hogyha magukra vannak hagyva, és majd ő a saját módját ahogy ő szeretné. Úgyhogy ez is egy ilyen fontos tanulás. Illetve, amit mondtál, hogy igen, ott kezdődik az iskolapadban. Tehát, ha ott olyan tanár van, olyan környezet, ahol ahol bátorítjuk a gyerekeket arra, hogy felszólaljanak, az az ugye sokat segít a felnőtt létünkben is, ha már ott, akkor ez bennünk meg meg megszokjuk és és belénképül. És hát nagyon sokszor az van, hogy ezt felnőttként kell tudnunk bátorsággal elsajátítani és felszólalni.
3: Kemerül egy női különbség eszembe jutott, hogy, hogy mennyire jó lenne gyakrabban hallani férfiaktól is ezt, hogy érthető volt, átment, mert mi nők gyakran megkérdezzük ezt szerintem, hogy rendben van, meg, meg volt, megérkezett ez a dolog? Vagy hogyha kérdésünk van, akkor mm, nőként uh-huh. hogy bocsánat, de, hányszor kezdenek nők? Így a kollégáimban is látom, vagy más közegekben, hogy szerintem ez gyakrabban érkezik nőktől, uh-huh. ez a fajta bizonytalansággal felvezetett kérdés, és nagyon örülök, hogy ezt behozhat, hogy, hogy férfiként is egy beszélgetésben úgy lenni, hogy fenntartva azt a jogot, hogy egyébként erről hogy nem voltam egyértelmű, és olyan jó lenne erről beszélni. Ez nagyon jó van, hogyha sokkal többet jelen lenne a beszélgetésekben.
0: Igen, most amit mondtál el is, gondolkoztam rajta, hogy, hogy bár én figyelek, mert így a... a magánéletemen keresztül rájöttem arra, hogy hol vétettem olyan hibákat, ahol én totta azt hittem, hogy de hát ez így van, hát a másik a hülye, hát én mindent jól csináltam. És rájöttem, hogy nem. <gül> és visszabezettem oda, hogy, hogy pont amikor a kommunikációban olyan helyzet van, amikor én félértem a másikat, ami szintén férfi és nők között retten könnyű, mintha ugyanazt a nyelvet beszéljük, ha azt nyelvet beszéljük, de Bizonyos matlat mást ért, amikor azt mondja egy nő, és más hall egy férfi, és ugyanúgy vissza. És ez szerintem munkába, magánéletbe, úgy van szintén. Nyilván a magánéletbe az, az érzelmek sokkal nagyobb dominanciát kapnak, mint amikor egy munkába, és ott csak a munkámról van szó. De amit én, amit én megtanultam, ezzel az pont az, hogy ne ugorjak következtetésekre, hogy ne az azt jelenti, hogy és már érzelmire rá is, rá is szuppanok, hanem gondoljam át, hogy mit akart a másik ezzel mondani, és valószínűleg nem bántani akar, még ha engem most meg is bántottam. Rá. Ajta, de nem ő bánt, hanem én bántom saját magamat azzal, hogy lehet, hogy most félre értem. Én nem akarom, hogy bántva legyek, és ez akkor fog elmúlni, hogyha ezt meg tudom vele beszélni, és akár elmondom, hogy amit most mondtál nekem, az nem esik jól, vagy fájt, vagy úgy érzem, hogy, hogy arra utalsz, hogy én nem végzem jól a munkámat, vagy bármi. Ami szerintem a sok férfinak nehéz lehet, az pont az elvárások, amiről beszéltünk korábban, és pont a férfi szerepek, vagy ez amikor a, a diverzitás világunkban ekkora szerepet kap, férfiként őszintén szerintem ma nehéz a, a helyünket érezni sokszor, hogy, hogy fizikai erőre annyira már nincsen szükség, ha a modern világot nézzük, az, hogy én erősebb vagyok, mint egy nő, az így fenébe számít most így őszintén, max, több zacskót tudok cipelni az Aldiból haza, de igazából ennyi, mindenre van egy gép, mindenre van, van, van már egy, egy szolgáltatás, és a vezetői szerep, vagy amikor ma miért kiállunk, hogy ez így van, és én elmondtam valamit, bár lehet, hogy agresszívan jön le, vagy agresszívan mondom, de mögöttem csak az, az a szándék lehet, mint férfi, hogy segíteni akarok, és mint férfi, ehhez értek, hogy megoldjak dolgokat, hogy, hogy eldöntsem, és azt mondom, hogy ez így van. És hogyha megkérdezem, hogy átment, vagy szerintetek így van, azzal az én férfi szerepembe vágok bele egy és, hogy, hogy még, még én se vagyok abba biztos hogy ezt értem. És amúgy tök jogos mert lehet, hogy benéztem, és nem értem, és most hárman ültök mellettem, ti jobban látok egy témát, hogy értetek. Annyira határozott voltam, hogy ha szerintetek hülyeséget is mondtam, nem mertek fölépni, vagy hogy na, hát ez felesleges is, majd, ma, majd később ezzel foglalkozunk, most a, a közeg fontosabb. És hogy szerintem emögöt ez lehet, hogy férfiként ez a, a sebeszetőség amúgy is elképesztően, sőt, példa itt, tehát a sebesszetőség egyelő gyenges, gyenge vagy meghalsz. Tehát kb. férfiként ez így alapvetődik, mert szerintem sokszor az, az az agyunk elmegy, és ebbe nők sokat tudtok nekünk segíteni szerintem, hogy, hogy erre a figyelmet fölhívni, ami elképesztően érzben nem fogjuk hagyni, de, de szerintem pont a, a munkahelyi kapcsolatokban ez könnyebb modellezni, vagy könnyebb gyakorolni az érzelmek általában hátrább vannak, és és pont, hogyha a szándék olyan, hogy de mi azért vagyunk itt, hogy közös célokon dolgozzunk, vagy ponti visszaadásról van szó, az egy tök jó modell annak, hogy, hogy visszakérdezzünk. És hogy ami, amit akarok ezzel kérdezni, hogy van-e olyan kulturális akció, vagy belső szándék, vagy bármilyen, nem is tudom, minek, minek hívjam, ami azt hivatott segíteni ott, ahol ti dolgoztok, hogy a visszaadás, vagy a, a kommunikációban bizonyos tippek, trükkök, vagy akár szabályok. Akár csak a havi egy ilyen, vagy van egy ilyen kommunikációs üzletetek, vagy bármi, ami pont ezt a, egymásnak a megértését segíti, vagy erre fölhívja a figyelmet. Van-e ilyen tapasztalat vagy gyakorlatotok, ahol dolgoztok, vagy dolgoztatok eddig?
3: Egyrészt ez, ez egy kulturális érték, az, hogy ezt, ezt felismerjük, és terítéken van, hogy erről rendszeresen beszélünk, csak kevésbé a, a férfinői viszonylatban beszélünk erről, hanem legyen ez minket egy három hetente úgynevezett retrospektív beszélgetés, ahol beszélünk arról, mm. hogy mit értünk el, és arról is, hogy hogyan. És mondjuk azt, hogy az első 5-8-10 ilyen alkalom arról hogy mindenki jó, minden, mindenki jólban van a másikkal, és örülünk, hogy elértük, de aztán utána, amikor ennek lesz egy rendszer, akkor tud egy kicsit ez mélyülni, és mm. ott tudunk ezekről beszélni, és ez a fajta sérülékenység, ugye, ami a férfi szerep, vagy női szerepek, és ennek a megértése, ez ez szerintem egy ilyen teljes csapat dinamikában nagyon jól értelmezhető, mert ott közösen vagyunk, van egy bizalmi közösség, hosszabb ideig dolgozunk adott adott esetben együtt, és és ott ezeknek nagyon jó helye van. De ez hatalmas idő, energia, fókusz, igényel, ami egy nagyon erős elköteleződés a részünkről, hogy hogy ez ez, ez
2: megmaradjon, és egy ilyen alap eleme legyen a kultúrának. Nagyon nagy tempót diktálnak a cégek. És hogy én azt látom, hogy, vagy azt hiányolom sokszor, hogy a rengeteg meeting közepette nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy mit kell csinálni, meg milyen határidőkre meg gyorsan, gyorsan, és hogy nagyon ritkán állunk meg értékelni, mm. hogy akkor egy-egy adott projekt hogyan sikerült, és hogy erre kell időt szánni szerintem, mert ott erre lehet akkor teret adni visszajelzéseknek, meg megnézni, mi működött jól, és mi, mi kevésbé, mert ugye ez szolgálna azt, hogy ennek következőleg ne lépjünk bele ugyanabba a dologba, és tanuljunk a hibáinkból. És ugye itt jön be a sebezhetőség mellett, a azt, hogy mit élünk meg kudarcnak, jónak, rossznak, és hogy merünk-e arról beszélni, és hogy ne hibának nézzük, vagy valami ábaltázott dolognak, hanem hogy tanuljunk belőle, is. én erre is próbálok figyelni, hogy legyenek erre dedikált sessionek meg uh-huh. fórumok, a másik pedig a ventiláció. Tehát, hogy valahol... Mm. Szokás az emberekkel beszélgetni arról, hogy ki hogy van, ki hogy él meg dolgokat, valahol meg nagyon nem. Megláttam, hogy amikor már túl beszélünk dolgokat, és szerintem vezetőként abban is nagyon fontos szerepünk van, hogy, hogy ennek megfelelő teret adjunk, de tartsuk is ugye, kordában, de hogy olyan közösséget építsünk, ahol, vagy legyenek olyan közösségek a cégben, olyan véleményvezérekkel való, akár folyamatos kommunikáció, és ebben abszolút vannak jó gyakorlatok. Én így belső kommunikációs oldalról, a, most már ugye az Extenoriatelnél, abszolút vannak olyan csapatok, érdekképviseleti szerve kollégák oldaláról, influencerek, akivel folyamatosan beszélgetünk arról, hogy hogyan van hmm. a szervezet, milyen megélések vannak, érték, amit a vezetőség akar, átmente a stratégia, hmm. ők esetleg behoznak-e bármilyen témát, projektet, amivel foglalkozni szeretnének. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó tesz, megsegít, és ez abszolút kulturális kérdés, és, és el kell azoknál a cégeknél, ahol mondjuk ezzel még van teendő, érdemes elkezdeni és egy hosszú távú építkezés, de, de ez tud működni, és nagyon jól tud működni.
1: Ez kapott egy nagy késszúrást, szerintem a COVID által, ugye, hogy, hogy azok az informális csatornák, amik a kollégáknak ezt a típusú ventilációt lehetővé tették, hogy a kávégépnél találkozunk a folyosan, meg, igen. nem tudom, cigizünk, bár én nem cigizek, de vagy együtt elműnk, ebédelni, vagy Most erre do. ígyunk már egy kávét, vagy bármi, vagy a mosdóban. Tehát, hogy ezek ugye kikapcsolódtak, nincsenek meg, és marad az online, ugyanakkorában látjuk magunkat, de azt nem látjuk marhára, hogy ki hogy van, meg mi nem tetszett, meg mi nem volt abban jó, vagy mit csenek más ez egy nagy kihívás szerintem, hogy online ebben a home office rendszerben en ezt, hogy lehet megteremteni, megtartani. Nekünk ezzel most biztos, hogy feladatunk van, az nem kérdés. És tökéletes most költöztünk új uh, irodába, és az, hogy az emberek bejöttek, és neki találkozott, mindenkivel az olyan klassz lendületet, meg energiákat adott, és tényleg van, amikor két perc alatt meg lehet beszélni tényleg a kávégép mellett, hogy aj, figyelme most tényleg, most a mér úgy, meg uh-huh. nem lehetett volna igen. meg. Uh-huh. És, és erre valószínűleg tudatosan kell figyelni, hogy ezek a kapcsolódási lehetőségek visszajöjjenek.
0: Szerintem a felvétel vége fele érünk, most nézzek az órámra is, igen. Van-e valamilyen záró gondolat, amivel, amit még el szeretnétek mondani? A hallgatóknak a vezetői szerepekről, női vezetői szerepekről, amikről eddig beszélgettünk, ami bennetek maradt-e nagyon esetleg?
2: Én azt szívesen kiemelném még, hogy amikor ugye beszélgettünk is arról, hogy mindenki azért értékeli magát, meg próbál fejlődni a saját szerepében, de hogy tudjunk hitelesek, meg azon a saklán után, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy merjünk hatást gyakorolni. Tehát vezetőként egy olyan szerepben, olyan pozícióban vagyunk, ahol azért figyelnek ránk, van szavunk dolgokban, és mm. hogy felhatalmazás mellett merjünk jó ügyek mellett kiállni, és az eszméink mellett is azt terjesszük és vigyük. Én mindig mm. keresek ilyen jó példákat magam mellé, vagy magam elé, és amiben én hiszek, vagy azt gondolom, hogy az én erősségem, azt próbálom is továbbadni. Zsózsa,
0: Zsófi? esetleg van-e valamit még elmondanátok? Nagyban
1: kapcsolódik ahhoz, amit a Niki mondott, hogy ezzel mindenkinek dolga van, hogyha most leszűkítjük arra, hogy, hogy mondjuk mi itt három női vezetőként mi dolgunk van azzal, hogy több női vezető legyen, bátrabbak legyenek a nők, akkor ezt felismerve, ki milyen életszakaszban van, mikor az a feladatunk, hogy ambíciót teremtsünk, mikor az a feladatunk, hogy mentoráljunk, mikor az a feladatunk, hogy történeteket meséljünk, őszinték legyünk magunkról, de az a lényeg, hogy nagyon fontos, hogy ezt mindenki lássa, hogy ezzel dolga van, és nem azért van dolga, mert itt ezerrel nagy feministaként csak női vezetőket akarunk látni. Nem, mm. mert egyensúlyra törekszünk, ez is egy nagyon fontos érke, mert nem beszéltünk sajnos, pedig nagyon egyetértettem beled, amikor a beszélgetés előtt mondtad, hogy igazából az egyensúly megteremtése a lényeg, és ezért van még dolgunk azzal, hogy erről rengeteget beszélgessünk, hogy majd már ne legyen fura, amikor erről beszélgetünk. Úgyhogy ennyi, csak hogy tényleg mindenkinek dolgon, és mindenki támogatóan, ítérkezések nélkül próbáljon a másokkal Igen. együtt létezni. Még egy harmadik építőelemként elemként talán a mintázatok
3: megkérdőjelezése. Ez az, ami nekem mm. eszembe jut, hogy annyira sok minden él bennünk, közben a vezetés, a férfinői szerepek, minden annyira dinamikusan változik, hogy talán az a legfontosabb teendünk, hogy ezeket mi saját magunkban folyamatosan megkérdőjelezzük, hogy az új utakat tud nyitni.
1: Mm.
0: Ez tökéletes végszó szerintem.
1: Uh-huh. Igen, és amúgy köszönjük, mert nagy élmény volt egy ilyen uh, nyitott, és uh, látszik, hogy gazdag érzelemvilágú uh, fiatalemberről emberrel mert azért a korod az felháborító, de na szóval <gül> legőleges számomra.
0: Elnézést kérek mindenkit. Nem, nem, nem,
1: csak hülyeskedek persze, de hogy tényleg uh, köszönjük szépen. De Nekem is horriási elmény volt. Élmény volt. volt. Köszön. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. szépen.